0: 古今中外，八卦野史，通情必听。史乱中企业股份有限公司，欢迎大家来到史乱中企业股份有限公司的频道。我是姚文，我是年年、哦。我们这个频道是要讲一些乱七八糟的历史，还有一些我们自己有兴趣的主题,题。第一集呢是要来讲，难道这一天生日的人注定都单身吗？那一天十、啊、二月十六号，我生日<笑>你。你做好单身一辈子的准备了吗？我、oh, 对，我已经放弃了。啊<笑><笑>，我会想要做这一集，是因为我不知道你有没有曾经很无聊，我就是去看跟你生日同一天的伟人。因没我不懂是吗？我一直到你说你要录这集的时
1: 候才去找。啊、oh, ，真假的？有可能小时候有过，可是因为跟我同天生日的都不是很
0: 有名吗？对
1: ， oh. 不然如果我有兴趣的都不是。
0: 反正我就去做了这么无聊的一件事，然后就看到两个非常显眼的两个人，女方代表真奥斯汀，理性与感性跟傲慢与偏见作者，然后呢，男方代表呢，十八世纪开启音乐史浪漫主义先锋的贝多芬。这两个人呢，他们这两百多年来，他们的感情史就是一直都被人不断的研究，所以我那时候一看到他们两个名字就，哦总会这样，因为他们共同点就是他们终身未婚、哦，他们是同一个世纪的人嘛，他们同一个世纪，而且他们只差五岁了。哦、嗯，然后而且去年刚好就是贝多芬两百五十周年诞
1: 辰纪念，然后这件事情会被拿出来讲吗？对，没错
0: ，好羞耻哦。<笑>而且你知道吗？去年的时候还有一个艺术期刊，它在拉两百五十周年诞辰纪念的时候，在探究贝多芬到底是不是处男。<笑>如果我是被动份，我不会开心。<笑>我宁
1: 愿我就一辈子默默无名，然后这样死掉，我也不想两百五十年后被拿出来讨论我是不是处男这件事。对，可是那个年代嫖娼很流行吧
0: 。没错，但是他从来没有经过妓院啊，就精神非常洁癖的人。那、啊、他这一生少了很多乐趣、欸。承认的，我们我们这频道很健康。<笑>那你先想听男方代表故事，还想先听女方？那先男方好了。男方代表吗？嗯男方的人生真的跟正奥斯丁，就女方代表来相比的话，他真的是悲惨超级多的。女方终身未婚，然后他之所以可以未婚的关系，其实全部都是依靠他的家人，他跟他家人之间关系非常紧密。他在死前的时候写最后一封信，他上面是写说他无愧于家人对他的爱，所以他是在一个家人的爱之中死去，他一生都是这样。可是贝多芬真的很可怜。他家人啊，朋友啊，还有他的爱人啊，他总是不断付出他的爱，但是他从来都没有得到回报过。就是他一生中真的是不断在谈恋爱，但是从来都没有谈成功过、嗯。我觉得与其说那叫是暧昧吗，还是真的就是互称男女朋友、嗯？我觉得那与其叫做谈恋爱，不如叫做追爱，因为很多时候都是他单恋、哦，或是他以为他们在谈恋爱，但其实没有。你知道吗？就是我在那边查他的爱情史，打那个贝多芬的爱人啊，然後就一排一堆女生的肖像画、嗯，然后呢，們都同一种类型吗？嗯，差不差不多。然后他其实他朋友有讲过說，说他其实贝多芬喜欢的类型，那个外形、嗯、感觉会比较像他妈妈一点
1: ，所以他是恋母情姐
0: 。我不知道，<笑><笑>但这是他朋友偷偷讲，但是全现在大家都知道了。
1: 好不偷偷。
0: 好，那我们下来现在开始讲贝多芬的故事。嗯，那你先对贝多芬以他外表来说、嗯
1: ，你觉得他是一个什
0: 么样个性的人？你记得贝多芬长怎样吗？我知道，他就是一个白头发
1: 卷卷的，然后是侧面红黑的外套，黑
0: 衣伯爵
1: 。对，然后会有两条皱纹，然后好像抱着一本琴谱，然后拿着指挥棒
0: 。你也记得太清楚了，<笑>如果我没有记错的话。<笑>那要成为钢琴老师的人来说，你有弹过他的
1: ？曲子吗？也就是入学子的时候，嗯，然后就会谈到贝多芬的一首歌，叫《快乐颂
0: 》啊。然后
1: 小时候觉得，天
0: 哪，我是天才，会弹贝多芬的音乐。<笑>我这几天都爱听贝多芬的
1: 曲子。你觉得你有比较文学素养一点吗？嗯
0: ，很难说，因为他的音乐都非常的磅礴，对，非常磅礴。所以他从他音乐就可以反映到他的人格，他的人格就是一个。非常喜怒无常、情绪非常大的人，嗯，那有时候前一刻就是可能还好好的，下一刻就很生气，然后中他人像就常常说多<笑>了，发生什么事，嗯、<笑>真的很常会发生这种情况。<笑>就是因为有关于因为他的残疾，就是他耳朵不好的原因，对、嗯哦，也是,是他原因之一啦。那好了，我们先从一开始来讲，他是德国人，他是一七七零出生的，一七七零是哪个年代？那个时候有工业革命，然后美国。独立战争，呃，二十几岁的时候，老师，法国大革命
1: 跟、那個，拿破仑那个时拿破仑战
0: 争那个时候，哦、所以他曾经帮拿破仑写过《英雄交响曲》，非常关心政治的人。嗯、啊，那后面的时候，然後他爸爸就发现说，哇，贝多芬有音乐的一些才华。这好像是都怎么发现的？反正他从三四岁的时候，他爸就疯狂一直教他弹琴，就把他锁、啊、没有童眼呢。对，没错，就教，就把他锁在房间里面，然后让他弹一整天的琴。因为他想要再造第二个莫扎特，他想要借由他的儿子得到财富和名声，所以贝多芬小时候非常痛苦。他只要弹错，他爸就打他。哇
1: ，跟我以前学钢琴一样。我觉
0: 得大家看到贝多芬小时候的境遇，应该都会想到自己小时候学钢琴的时候。可是他应该更痛苦。很多人会说他后面会耳聋，可能就是因为被他爸打了。天哪。对，而且还曾经就是他晚上睡觉睡一睡，他爸就把他吵醒，嗯、他起来弹琴给他朋友听。啊。过这种经验吗、嗯？没有啊，我的经验就是
1: 我在下午的时候在我家练琴，嗯、我家是那种女门，就是会有透明玻璃落地窗那一种，嗯嗯、邻居叔叔就会经过。然后我那个时候好像才刚学，就还在练什么音阶什么哆、嗯、来咪发嗖啦，西哆都,都会弹错的时候，嗯、邻居叔叔就哎呦，因你弹钢琴很好听哎，然后我自信心就受挫，就我自己知道很难听，然后还被说很好听，<笑>然后从之后我就不喜欢再练琴了，超莫
0: 名其妙。<笑>你(笑)不懂 啦， 我不(笑)懂。反正因为那个我朋友也有类似经 验， 他是弹古 筝， 然后他爸朋友 来， 他爸说把古筝抬出 来， 来弹一 首， 然后他就很讨厌这种事 情， 所以后来他就弃古筝的。所以我觉得你在学音乐的时 候， 家人非常重要。对对 对， 反正他童年就是这 样， 非常的痛 苦， 但是也是因为这样 呢， 所以他超级厉害。他八岁的时候就登台演出 了， 哇， 就是也也算是一个小神童。到十一岁的时 候， 因为他爸付不出 钱， 所以他就辍学了。学校教育就只到十一岁而已。然后他十一岁的时候就开始在剧院的乐队演出。然后十三岁的时 候， 他就已经成为风琴 师， 然后还可以发表三首奏鸣 曲， 就开始赚钱养家。好累 哦！ 啊， 就是因为他的学校正规教育就只到十一岁 嘛， 跟其他的音乐老师学习。然后所以后来他的老师曾经有说过他缺乏修养跟机遇。因为他就是没有受过正规教育，没有受过正规教育。他后来创造出来的乐曲就会跟莫扎特啊那个时期的人那个音乐曲风非常不一样。他到十七岁的时候呢，就是他就到维也纳，据说啦，但是也不确定是真的，跑去拜见莫扎特。就是从小他爸一直在旁边，你们你要跟莫扎特一样，莫扎特一样，莫扎特又是谁？我要去见他。十七岁的时候，他真的去找他，弹了一首曲子给莫扎特听。然后莫扎特那时候就说，这个年轻人不得了，他之后一定会名流青史。然后他本来想说在莫扎特的名下就当学生之类的，就是殊不知那个时候贝多芬妈妈过世，所以他又只好立刻回到德国，回到他的家乡。他跟他妈的感情特别好，然后又因为他是长男，他爸又那么的笨，<笑>然后所以他妈去世那个时候。他就跟他爸在那边争取他弟弟的抚养权，真的是很有当长子的责任性、欸。哎。没错。然后所以呢，他十八岁到二十二岁的时候，他就在歌剧院就是当中提琴手、嗯。然后后来到二十二岁的时候，他终于去维也纳，海顿维斯。海顿那时候是一个非常有名的音乐家，你应该对海顿有印象。讲哈利波特的海顿，是海哥吧？哈
1: 、哦、<笑><笑>原来是
0: 海哥啊！啥<笑>意、啊啊然后其实那个时候的音乐家会作曲的原因，就是为了要荣耀上帝，或者是弹奏给贵族听，所以要那种优雅高尚的感觉。可是贝多芬就觉得说，写他自己想写的东西，他只想做他自己想做音乐，然后直抒胸臆自己的个人情感，真的是很艺术家个性哎、欸，没错。然后所以他那时候就弹他自己写的曲,曲给海顿听，然后就不喜欢他写的曲。海顿他一直都是那个宫廷乐师，他就是一直都是演奏给贵族听的， oh. 所以他可能就是已经习惯。所以有人说，海顿跟贝多芬感觉就很像古典主义跟浪漫主义的一些对立。Oh. 对，没错。然后他刚到维也纳的前两年非常拮据，就没有钱。赚钱方式就是举办沙龙音乐会，有些贵族会很喜欢。但其实大部分就是一些夫人太会被他的音乐吓到，太激动，对，音乐非常澎湃，就是之前的曲风都没有人像他这样，嗯、然后他是激动到会把那个钢琴弦弹断的那一种，真的很激动，对，然后所以夫人就会吓到，我、嗯、怎么会这样？不是要很优雅吗？<笑>对，所以有些人那时候就是两拍，就有些人很喜欢，有些人不喜欢，就哈味，嗯、<笑><笑>就有一些赞助人。然后他那时候很特别，是他会写钢琴曲，然后出版，他主要收入来源是版权费。其实这点很特别，因为通常那个词的音乐家，他们都是全方位的，就是你要写曲，当指挥，然后你什么都要会。哦。对，但是因为贝多芬他那时候专职就是写曲，然后版权费就是改变了音乐形态。他那时候除了做这些之外，他还要当音乐家教。那时候学弹钢琴都是贵族阶级。就是因为他们要增加他们自己音乐涵养，当做他们结婚的资本，然后所以贝多芬就是靠这样子打进了他的上流圈，就进去贵族阶层。但是他在那边还是有格格不入的感觉，因为不管他音乐有多厉害，永远大家都会记得说他就是下不阶层的人，他就是。阶级制度真的是很可怕。那个时期非常讲究阶级制度，所以他那时候偏偏他爱上的全部都是上流社会的小姐们，没错，就是那些未来要当夫人的，住在城堡里的。反是因为他又是平民，永远都没有人要答应跟他结婚，这<笑>就是他很悲伤的原因。嗯，现在他永远都在追求那个超高难度的，就比如说你是一个宅男，然后你进到学校里面，跟校花说嫁给我的，的那种感觉
1: 。不是啊，谁谁就是还不熟，然后就跟你说嫁给我，不管是谁都会打枪吧？哎、欸，贝多芬就经常做这种事，当然是活该呀、啊，活该被打枪，该<笑>去学一学恋爱。<笑>哦。
0: 说到这 个， 所以他的朋友就曾经讲过一件事 情： 贝多芬不曾结 婚， 更不可思议的 是， 他一生中不曾有过爱的经验。但事实 上， 他很常在谈恋 爱， 你听得懂我意 思？ 哦， 他在练习怎么爱我觉得是他一直在单 恋， 或者 是， 可是他从来没有真的跟人真正的爱过的那种感觉因为他有耳机，加上他个性有一点保守，然后所以他平常其实基本上很沉默，不太会跟别人互动，然后所以别人就不知道他在想什么。但其实他内心非常的澎湃，情感没有办法压抑的时候，他就说：“嫁给我吧。<笑>”太莫名其妙。我本来想说，你可能会说
1: ，<笑>他不知道怎么办的时候，他就开始弹音乐，然后就演奏出了这首歌，然后想不对啊，完全也不是那种告
0: 白的歌啊。你知道他写了很多首曲子，然后都献给他的那些爱人。不对啊，这么猛烈的歌，这是爱歌吗？这个不是爱歌吧？这个超猖狂的、啊，就觉得哇，他的爱超澎湃、超猛烈，猛烈就觉得、啊、承受不起，<笑><笑>感觉很恐怖情人的感觉。哦
1: 對，对，但是
0: 他其实一生都蛮绅士的，他没有做什么恐怖的事情，只是他的感情真的太澎湃。好了、哦，我继续整，<笑>所以他就是从二十二岁开始，他就是开始认识了一大堆上流阶级，上流阶级根小姐，对，没错。然后二十六岁的时候是他事业起步的时候，做一些曲子，然后办一音乐会，然后都受到贵族非常大的欢迎。可他也是从二十六岁开始耳鸣，在那个时候就写了一首非常有名的曲子叫《悲怆》，就在写他有疾的痛苦。因为他从那时候开始就这样就性情有点大变，因为他不敢跟别人说他耳朵有问题，因为他是音乐家，就是如果他耳朵有问题，那如果跟别人讲，那是不是他的工作就？没有办法继续，所以他也疏离别人。然后别人有时候也会觉得很奇怪，为什么跟他打招呼他不理人？他听
1: 不到而已。他不是不理你。对要不然就是他会发现很
0: 大声，怎么
1: 怎样？<笑>只是听不到，不是他没办法控制
0: 音量。对，然后因为他听不到别人在讲话，他可能会猜别人在讲什么。就是、你是那种。我？啊，所以就是会团结生气。嗯，对。然后呢，要加上因为他阶级的关系，可是他平常混在上流阶层，他又是平。所以他有一点自卑，但是他的音乐才华又让他得到很多的名声跟财富，所以他又很自傲，极满矛盾一生的人。所以他从那个时候，就是很多人会觉得说，不知道该怎么跟他讲。就是他虽然他讲话很常得罪别人，因为他讲话就是非常直接，但是不管有没有被他得罪过的人，都曾经说他是一个很真诚善良的人。虽然他脾气很奇怪，但是他很善良，就每个人都这样。然后他其实到。最后他一生中，他其实一直都爱追求善良自己没有一件事情比善良还要更高尚，所以他就只追求善良。接下来呢，就是他的爱情之巅峰。二十九岁的时候呢，他就是教了一对姐妹的学生。那一对姐妹，她是匈牙利的王公贵族，就是住在城堡里面的，而且他们家不止一个城堡，有两座城堡。然後他们特别为了要学钢琴，所以就跑来维也纳找贝多芬。特雷莎姐姐，约瑟芬妹妹。是他们要介绍他表妹给贝多芬认识，叫做朱丽叶塔。然后这三个就贝多芬都爱一轮。<笑>姐姐我爱你，我不爱你
1: ；妹妹我爱你，我不爱你。你去找堂妹。
0: 哦，没有，他是先从表妹开始爱。<笑>哦哦
1: ，我是表妹，先<笑>从
0: 表妹开始。然后反正就是大家都想说，哇，这家的 DNA 是怎样？就贝多芬全都爱、欸，都很漂亮。我觉得太格蛮像了，你有空可以看一下。哦，好。然后反正三十岁的时候认识。朱丽叶塔才十六岁而已，不是啊？那谁都会拒绝啊，差那么多、呃。可是他们那时候其实蛮暧昧的。朱丽叶塔就是很享受那种啊，因为他是爱我耶，就是他支配他的，<笑>他享受那种支配一个三十岁的男人、呃，尤其是音乐大师那种感觉
1: 。也是也是，对他
0: 非常享受那种感受。被动，他是一个很高傲的男人，但是他可以为了他，在他家的阳台下面就是一等，就哇，女生就的很爽哇、嗯，哇，很
1: 值得哎！如果一生中有这样子一个男人出现，然后这样等。是吧？啊，可是我觉得你
0: 会觉得很恶心。对。<笑>但我就是會觉得哇，好爽哦、喔、的那一种。你就是朱丽叶的、啊。<笑><笑>那时候贝多芬他就有写信给他的朋友，嗯、他就写说哇，迷人的女孩，我爱她，她也爱我、嗯。这是我第一次感到婚姻可以使我幸福。他就是觉得他想跟她结婚。嗯，对。他说可惜是因为他们阶级不一样，不然他早就跟她结婚。然后他也知道他阶级不一
1: 样，他为什么不去找个平民喜欢啊
0: ？他觉得這跟他的 level 不一样，这胆子很难搞、欸。<笑>所以啊，他那时候就写《月光》献给他。然后你可以，我不知道你对《月光》有没有概念？没有啊？你可以听一下。还是我们现在要进入爱月广播电台模式？《月光》它总共有分三段吧？从第一段的时候，跟第二段的时候，第三段你都可以感受到，还开始。是那种自卑的感觉 啊！ 我好爱 你， 可是你是(笑)
1: 上流阶层的小姐 们， 我这个平 民， 我有资格爱你 吗？ 没 错， 我只是个钢琴老
0: 师， 我可以这样子 吗？ 而且我还耳 机， 我还听不 到， 我可以 吗？ 然后后来好像是希 望， 他还找我讲话 呢， 好像可以。为什么？为什么你要拒绝我？<笑>就只是因为我没有钱吗？就只是因为我听不到吗？为什么你要这样
1: 子？你这个贱女人，真的是很恐怖情人呢、欸！这个结尾，
0: 对，就差不多就这样。然后他就把这首歌献给了朱叶他。然后后来呢？嗯、这一段，但我觉得很奇怪，都被拒绝为什么还要把
1: 这首歌献给他
0: ？最后跟为什么小贾斯丁会写歌给？前女友是一样的啊，嗯，不懂这些人的心态，就是一个纪念吧，我也不知道。对，那你觉得他们这一段算是恋爱吗、嗯？我觉得就是暧昧啊，而且我觉得女生就是玩玩。对啊，就是享受那个被追的过程。但是贝多芬想跟他结婚，然后他一生中就一直不断遇到这种 type 的女生。那
1: 会不会他写给他朋友的信，他让我感受到的爱的美好，我想跟他结婚。其实他每封信都一样，只是把女生名字换掉，差不多是这样。<笑>什么嘛，
0: 然后这一段
1: ，这到底是不是恋爱啊？不是吧？就是追爱啦。对，反正我觉得他
0: 每一段几乎都这样。<笑>然后就这一段追爱呢，就是一直到就朱丽叶塔结婚，然后就结束。然后朱丽叶塔那个时候刚好嫁给一个作曲家，其实他是一个伯爵，但他也是一个作曲家。嗯，然后费多芬就是知道，就是超级生气又、哦、超级难。就打击非常的大，因为他把他当做他未来的妻子看待嘛。就他在嫁给别人、嗯、之后，等到他完全全聋的时候，朱丽塔坏了去找他。呃，贝多芬那时候有写信给他的朋友就，就说他哭着来找我，我轻视他，来样。<笑><笑><笑>然后刚好在、呃、他爱上朱丽塔跟他失恋那一年，都同一年。他刚好那时候因为耳机的关系，所以他那时候到一个教区休养。那里写了一封遗书，那个弟弟就说：“你们要记得，你们教育你们孩子，嗯、你们要教育他的道德，说<笑>道德会使人幸福，财富不能。<笑>”大家就在推测说：“呃，你是在讲朱丽叶塔吗？”但
1: 其实我不会觉得朱丽叶塔没道德啊，可是他其实就私底下收了很多贝多芬什么，只是我们世人不知道
0: 。对，没错。他说之后就是这个遗书是他死后才被发现的。然后他在演说里面同时也有讲说，他之所以会继续活下去，是因为他觉得他的使命还没有完成，所、就、以、是、他音乐的使命是音
1: 乐留住了我，嗯、我生于音乐，死于音乐之类的
0: 。嗯、然后这就是表妹朱叶塔的故事。那朱叶塔结婚了嘛，所以他就失恋了。之后呢，下一位约瑟芬就是那个姐妹的妹妹。嗯，约瑟芬这一段比较像是爱情的的感觉。哦感觉吧，你听听看是不是好？他一开始就是也是嫁给王公贵族，可是那个人后来得肺炎，然后就在他当寡妇那个时候，贝多芬没有办法压抑他的爱情，就刚好，而且他的时间都没有什么空窗期，就是他刚失业完过没多久，他就没办法压抑对约瑟芬的爱情，嗯、所以他写给约瑟芬超级多的情书，但是现在只剩下十五封，封里面都是非常澎湃文字。我唯一的挚爱，我永远忠实之类的那种话，超级多的。他唯一的挚爱很多个人呢、欸。然后约瑟芬有回信，而且都是非常的亲切、不失礼节的文字去回信给他，就等于说他好像没有很抗拒这些的文字，嗯，对吧？他只是很有
1: 礼貌的拒绝。嗯，
0: 等一下讲。可是呢、嗯，留下来之后草稿并没有真正的信，真正的信都被毁掉了。他们在做这些互动的时候，就是其实很少人知道这件事。所以你就可以知道，说约瑟芬不想让太多人知道，嗯，这是一个秘密的感情。其实贝多芬他跟那些女生的这些过程，很多时候贝多芬朋友都不知道，因为不管是女生还是男生，都希望这些保密，嗯，因为毕竟是不同阶层的恋爱、嗯。然后他们就是从约瑟芬回信给他的内容里面看啊，他就会写一些，请你不要太亲密，你可以在身体方面少爱我一点吗？身体方面少爱我一。点。是看到他会，他说我对你的爱只是一条温柔灵魂对另外一个灵魂的爱，<笑>所以他希望说他们之间一个精神方面的连接就好。嗯的、嗯，所以会感觉到贝多芬非常澎湃，是可是他说嗯可以不要太亲密哦，我们精神就好这种感觉。你觉得这算什么？好妙
1: 哦，身边没有这种人啊，
0: <笑>因为他不想要让太多人知道。我的好奇的点是，你身体少爱我一点。就可能对外人来说太亲近，或者是他自己本身我们保持的社交距离。<笑>对，这样。<笑>那个时候很多人都说贝多芬很长很丑，而且贝多芬他很矮，他一百六十三公分。哦，那很矮耶，<笑>我不会直接。<笑>不会啊，因为那
1: 时候那时期的女生都长这样。那那时期的男生平均身高多少？我哪知道、啊？所以我回去
0: 再给你讲。<笑>所以我在想说，他会不会这样讲，是因为他的外形？他身份。是拿破仑也很矮啊。对啊，可是他个性应该没有贝多芬那么难搞。而且加上拿破仑那时候也非常有权力，可是贝多芬他只是一个平民。好吧。所以我在想说，他到底是因为外貌，或者是外界眼光，反正就是不知道什么原因，吧。他就说你不要太靠近我的那种感觉。我觉得你只要不喜欢这个人
1: ，不管是什么点，都会拿出来打枪弹。<笑>所以那你觉得这个女生
0: 有喜欢她吗
1: ？我觉得没有啊，我没有想要跟你谈感情的意思，在我心目中你就是我的钢琴老师，我们聊天聊很好就好了就够了
0: 。嗯，但至少贝多芬在为他的耳机很痛苦的时候，因约瑟芬给他很多精神上的依靠吧？那
1: 、啊、不是啊，你今天好很好的老师生病，你也会去关心他、啊。嗯
0: ，然后反正那个时候贝多芬就一次就跟他求婚。<笑>
1: 贝多芬很容易冤枉，是那种在角落的那种学生，然后有一天小花给你讲话，然后就说校花喜欢我，他喜欢我，对，他想跟我在一起，
0: 他在等我告白，没有操作，就这种感觉。
1: <笑><笑>然后呢，那叫什么、啊？自我意识过剩哦
0: 。是啊，他有这种感觉。<笑>后来他们感情淡掉，就是因为贝多芬每次找约瑟芬，到后来约瑟芬就会说：“呃，我不在家。”或者是他家里就说，呃，约瑟芬不在家哦。贝多芬每次去他家找不到约瑟芬，然后后来这段感情才无疾而终。约瑟
1: 芬是妹妹，约瑟芬是妹妹，对所，所以就是姐姐就会出来说约瑟芬不在家，然后贝多
0: 芬、啊、这个姐姐对我意思，她阻止我跟约瑟芬见面。我我不
1: 知道啊，我不算道
0: 我这一段，<笑>但是反正她姐姐也是她的学生啊。嗯<音>，对，然后他姐姐叫特蕾莎，人家超多翻译的，就是有特蕾莎、泰瑞莎啦、拉巴拉巴拉巴，然后到后面贝多芬40岁的时候又遇到一个特蕾莎，就是有两个特蕾莎，然后就想说到底是哪个特蕾莎，到底是哪一个，反正就他一堆贝多芬女郎中就很多同名同姓的，反正就太多了，因为他太多女生了，就像给爱丽丝，他一生中也遇见不止一个爱丽丝，到底是哪个爱丽丝也不知道，<笑>而且到底是不是爱丽丝也不知道。反正他就是非常多情，哎，那就只有给艾丽斯
1: 是用他的名字下去写，其他人都写的什么月光啊那种
0: ，也是没有。贝多芬有帮特蕾莎写曲子，就叫做特蕾莎奏鸣曲。哦，嗯嗯嗯、然后那是哪个特蕾莎？也不知道，就是没有确定，就是约瑟芬姐妹的,、哦、的特蕾莎。特蕾莎就是有人传说跟贝多芬其实有秘密的婚约，如果这是属实的话。那这就是贝多芬这一生中唯一有婚约的女人，但他后来又在40岁遇到李尔特雷莎。对，因为这段婚约话就无疾而终，但是这只是传说，因为后来有人考证说，他们地下婚约的那一年，嗯、特雷莎跟贝多芬根本就不在同一个地方，所以应该是骗人的。嗯，可是呢，贝多芬那时候有写《特雷莎奏鸣曲》送给特雷莎嘛？不管有没有婚约这件事，反正有《特雷莎奏鸣曲》这是真。的。那个时候特蕾莎听到《奏鸣曲》的时候就蛮感动，然后我去听特蕾莎奏鸣曲，这个是比较不澎湃，就是比较和平 peace 的歌。毕竟有魂。约啊、嗯，我不知道。<笑>所以那时候特蕾莎听完之后非常感动，他就把他自己的肖像画送给别人。哇、wow. ，对，然后他在上面还有特别题字，写、就是、说献给旷世奇才、伟大的艺术家和善良的人，就是每个人都会说你很善良。嗯我就觉得是他也是
1: 好人卡，还是他真的很善良，我不知道。可是你要发好人卡给人家，代表也是他真的是
0: 一个好人、啊。好吗？好<笑>而且就是特蕾莎，她曾经有写过日记，写过贝多芬的事情，她就写说他需要力量，但他只希望善良对待女人，他总是特别的关心，而他对于他们的感情，也如处女般纯洁。你觉得他这样对贝多芬的评语，你觉得贝多芬是一个什么样的人？我觉得就是特蕾莎可能有意思，然后贝多芬说：“不，我们还不
1: 是夫妻关系，我们不能做这种事情
0: 。”那个时代的女生才不是这样
1: 的。你要知道，<笑>所以很多人偷偷来、啊，偷偷来就
0: 是被被骂说是你是堕落女生。那个时候就、啊、对啊，啊，反正你只要不出去
1: ，那你家多少你是堕落女生就好了、啊。我
0: 是觉得贝多芬她会这样讲说她对女生感情如处女般纯洁。我是觉得她是一个超级。闷骚的男生，他会不知道怎么跟女生相处，他不会跟女生调情，直男，<笑>而且是很木头的直男。但是这女生以为他对他无意，就是不是下一秒他就说我爱你，嫁给我吧<笑>的那一种。好困扰、哦、我的感觉是这样。Oh. 然后他曾经写给上帝就，就是说爱，只有爱能够提供我一个快乐的生活。上帝，请让我找到会引我走在美德途径上的他。找到我可以名正言顺的说是属于我的他，他因为他对爱情的追求，我觉得是一种很纯洁的感觉，所以泰瑞莎才会说他对女生感情很像处女般的纯洁吧，这、嗯、就,就是我我的想法了。他追求的爱情的那个情感是很纯净的、嗯，就是很纯的那个爱，可是偏偏爱上的都是比较注重阶级吧，不会为了爱义无反顾、哦。可能如果他遇到琼瑶的话。贝多芬就是爱错了，对，因为他也不会找平民阶平民的妹子应该都会很喜欢他。其实不管是平民阶级或是上流阶级的妹子，其实都蛮欣赏他，因为他非常有才华，嗯，就是光才华这件事情就迷倒众生的。无论他外表，哎、欸，可是那
1: 这样子，他们那个三姐妹里面就只有那个，你说月色芬吗？对啊，就只有月瑟芬没有拿到一首曲子,
0: 、欸哦、子，哦，还有帮他们两姐妹写一首双人的曲子，反正叫《我思念》。嗯。全部一次献给两姐妹，可是特蕾莎还有她一手特蕾莎、嗯。等一下，你要把音色分平了，对<笑>，不公平。<笑>好，我要继续讲。<笑>他就是二十九岁、三十一岁那个时候认识的是三姐妹嘛，嗯、然后后来中间也是。不。断了认识了一大堆的女生啊，断了求婚失败。她到三十五岁的时候就开始对婚姻有一点绝望，但是又还抱持着一点点的希望。然后，但是她从那个时候她就开始，她从以前就好像不是很喜欢干净吧。然后她到三十五岁的时候，就是更加就是不想管她的外表，对，然后就开始变得长，外表非常不修边幅。就是穿的很随便，然后他到四十二岁的时候，呃，因为耳疾的关系，就是他的创作就变得很少，然后他没有版权，所以他的财政也有问题。然后到一八一五年到一八一九年那个时候呢，就是身体也不好，就生病。他一生中最后面有很痛苦的一件事情，就是他弟弟去世了。他弟弟去世的时候，有写下遗，就是、说希望他儿子监护人是。但是他弟弟的老婆不答应，想要跟贝多芬抢他侄子监护权，让他们打四年的官司。这件事情造成贝多芬非常痛苦，就是因为他弟弟所以会这样讲，是因为他老婆是一个窃盗犯，哦，然后精神很不稳定，身体很不好，所以他才这样讲
1: 。可是，但那个年代的女性好像也没办法有一个正当的工
0: 作，没错。但是你也不能做这种坏事、嗯，所以他我觉得好像也曾经都做过牢。他弟弟才会觉得说，他儿子不应该给他老婆养、嗯，而是给贝多芬。但是贝多芬有
1: 耳机问题，所以官司也很难
0: 打。也是还好，因为最后判决是给贝多芬。嗯、但是但他不是还有另
1: 外一个弟弟吗？但是
0: 给哥哥养啊。我、嗯，然后贝多芬呢，因为他单身，没有女人爱他，他就把他全部的爱灌注在他侄子身上
1: 。<笑><笑>是好的那一种吗？他
0: 非常非常爱他的侄子，无条件的爱。嗯，然后他就已经想好说，他子的一生要怎么过，他就把他铺好路，
1: 然<笑>后然后你要
0: 去上大学啊，怎样怎样，他为了他拼命的赚钱。他曾经说过，他的生命不是为了他自己，而是为了他子子而活的。嗯
1: ，他、啊、之前不是说是为了音乐，
0: 他还靠音乐赚
1: 钱哦。他子子几岁啊？
0: 就是青少年的时候，他那时
1: 候应该也可以自
0: 己独立出来了，还没啦。然后那时候他妈非常疯狂。贝多芬因为他是单身，法官判决说你把你的小孩送到寄宿学校去。他妈妈就是那个小孩妈妈，竟然还假扮成学生一样、嗯，
1: 太过了。我以为会就是跑到学校，然后说我是那小孩的妈妈、嗯。没有，不是
0: ，太装的学
1: 生，老师是眼瞎了吗？<笑><笑>就反正<來><笑>很明显不一样
0: 。然后贝多芬就超生气，不准他们两个母子见面、嗯。他也会觉得说。她妈很疯狂啊，然后她妈的品性又不好，她带坏我的小孩一种感觉，<音樂>所以她就阻止她妈妈跟她小孩见面，然后对那个侄子非常的严格，你的品性要好啊，然后怎样怎样的，就对她很严格，然后这些事情又造成他侄子非常痛苦，哎，就是给她去上音乐课，给她最好的教育，可是这些都让都不是她想要，对，都不是他想要，他就觉得痛苦，因为觉得她没有才华，你为什么要这样逼我？嗯、然后所以她就很叛逆。也、哎、跑去赌博啊，干嘛干嘛的。<笑>很像就是现在打开新闻报纸，然后社会版会看到的新闻。没错。而且最后贝多芬这样子跟他侄子相处，他侄子最后还试图自杀，然后这件事情造成贝多芬非常大的打击。哦、嗯。对他朋友就说，他侄子就是试图自杀的那一个晚上，贝多芬感觉就是瞬间变得非常非常的 low。然后其实这件事情过完之后，过没几。哦、啊，而且他曾经说过，侄子的爱，他死亡的时候不会只有他一个人，会一定会有一个人陪他。就是他再来说，不会有人陪你去死啊？不是，就是说在你临终前会有人陪伴着你走走。哦走对，我想说他要他去死，太可怕是、啊、情了。<笑>对啊
1: ,啊，不是啦，就是觉得蛮悲伤的。可是以侄子的角度来看，的确会觉得就是施加太多那种压力了。嗯、反正他。付出的爱都没有得到回报，他没有一个中间值啊。如果他没有那么的强烈的去爱，说不定还会有可能回报一点
0: ，可能吧。好，这是火花。反正前面呢，就是他四十九岁那个时候，他听力已经全聋了，跟别人沟通就用写字的去对话。哦，中间还讲一件很好笑的事情。哦，他是一个很爱大自然的人，他非常喜欢去散步，他去感受大自然给他。氛围跟灵感，那也是因为这样，所以他写了很多跟大自然有关的曲子，像天元交响曲之类的。嗯、对，一八二一年到一八二二年，那时候五十一岁、五十二岁的时候，就是我不是说他已经放弃他自己，他朋友就描述说，哦、嗯，他外观他留很久都没有修胡子啊，不修边幅啊，然后头发很长都没有打理啊，根本就没有梳，然后破烂的衣服啊。那个时候他有一次就是也在。就是田园间散步的时候，嗯，就是走走走走，他走一整天。过的时候，那些农夫就觉得这个人好可疑哦，这个人是谁啊？好奇怪哦，是不是流浪汉？<笑>然后呢，所以全部人就是一直在那边跟着他。然后后来觉得不行，他真的太可疑了，就全部扑上去，然后把他抓起来。<笑>觉得他是可疑人士，然后贝多芬说：“我是贝多芬，我是贝多芬。<笑>”然后全部人都不相信他是鼎鼎大名、嗯、鼎鼎大名的音乐大师，才不是长这个样子的。然后就,就把他送到警察局去了。所以贝多芬这一生中曾经坐过牢，原因是因为他长得太像流浪汉。<笑>然后到隔天的时候，那个就是维也纳的那个新城的市长，就有台特别跑去跟他道歉，说：“呃、对不起，我误以为你是流浪汉，对不起。<笑>”曾经发生过这种事情，<笑><笑>但是他到四十岁的时候，那时候刚好他经济最稳定的时候，有好几个王金贵族就是说要赞助他，嗯，然后所以那时候经济很稳定，他那时候觉得说啊，我的经济很稳定，是时候该找老婆了。所<笑>以那时候还要写信给他朋友说，<笑>快快介绍妹子给我快。然后后来已经有有人介绍，就是他就认识了一个十八岁的女生、嗯，就是泰瑞莎，他那时候看到泰瑞莎。他就觉得哦，不行，我要去买新衣服了。然後那那好像是他非常久违的，觉得自己要打理一下，然后他就去买新。然后他就决定要跟泰瑞莎求婚，所以他就去买衣服。然后他就写了一首曲子，就叫做《给爱丽丝》。哈，哈还是他名字叫泰瑞莎·爱丽丝？不是不是不是不是，就是呃谬误，就是传、呃就是、说啦。嗯，传说那个时候就是。他在那个宴会上，他就是打算要弹那一首曲子，然后弹完之后就要跟泰尔莎求婚，但是殊不知他那个时候既然喝醉了酒，喝醉了酒就忘记了要弹曲子，然后也忘记了要求婚这件事情，然后就在宴会要结束的时候，他才草草把他的琴谱拿出来，然后在那边写说：“哦，这是要给你的。”然后给那个女生、嗯，他那时候可能因为喝醉酒关系，或者是他平常写字就很丑，应该是平常写字就很丑，因为他琴谱非常长。然后他就写太快了，很潦草。后来发现这个琴谱的，因为给爱丽丝这个是在他死后才出版的。然后发现这个琴谱的人就以为他写的是给爱丽丝，所以就把这首曲子叫做《给爱丽丝》。反正他
1: 其实就是认识太多妹子，然后记错人名
0: 。我、哦、不知道，但是反正呢，<笑>这首曲子最后是在泰瑞莎的夹在他书里面发现的
1: 。哦、oh. ，
0: 对。虽然传说是说他忘记跟他求婚，但是也有可能是他求婚了，但是被拒绝了。哦、嗯，因为他也有在那之后，他有写信给他的朋友说：“难道我只适合从事音乐而已吗？我只能做音乐这件事情吗？”然后他就说：“从此以后，我必须依靠我自己的内在自我，因为我从外在的感官中得不到任何。”友谊的感觉没有提供我什么，除了伤害。你可怜的贝多芬，并没有外在的快乐，我只能从内在自我找到快乐
1: 。我突然想岔他话题，如果你是他朋友，你会怎么回这封
0: 信？我不知道，你觉得这种信很难回吗？但是，他朋友看完这封信的时候，就写就说啊，他的婚姻计划结束了。<笑>朋友真的还蛮懂他的、欸，失败<笑>，对，就是这样
1: 。嗯、欸，可是你刚刚说的朋友啊，都是同一位吗？还是他其实有多位、
0: 嗯？有一个朋友是从他很年轻的时候，还在德国的那个时候，嗯、一直在联络，一直到他老师都有一个非常长久的朋友、嗯。那其实基本上他朋友很多都是来来去去的，因为都曾经被他冒犯过。嗯、你知道为什么台湾的热
1: 色称是用给爱丽丝吗？
0: 我听到的是，那個、时候每次热车车来的时候，因为没有声音，大家都不知道热车车来了。我在管这件事情的那个公务员就想说，哦，好像要放声音音乐来，他就在想说要放什么音。音刚刚他女儿在弹，嗯，给爱丽丝，我听的也是这个版本，是這樣嗎嗯，
1: <笑>这边给爱丽丝，对啊
0: 。然后我在网络上听到，就是有人在分析《给爱丽丝》这首歌，我觉得他讲得非常有趣，他又把贝多芬讲成一个宅男，就暗恋学妹。然后又不知道该怎么办，他就很踌躇，就很像前面的噔噔噔噔噔噔噔噔，就是不知道怎么办，然后就那边很犹豫。后来就是那个女生就觉得，嗯，学长你干嘛一直偷看我？然后就跑去跟他讲话。所以给爱之就突然间非常流畅，就乐音非常轻快，对对对对对，就是贝多芬心里的寻找快乐。对，可是后来他又开始没自信，说我可以这样吗？是可以的吗？他真的爱我吗？支持学妹只是教修电脑。他<笑>就开始因为资金又回去原本的对对对对对，然后结束无疾而终。对啊，我觉得他讲的蛮有，大家都好
1: 有才华、啊。我记
0: 得他曾经我忘记他是写给谁，反正就是某一个他曾经爱过但是已经结婚的人，就是说我对你的爱是怎么样怎么样，就讲很真挚什么。我只是想要让你知道我我对你的爱忠贞，即使你一点都不在
1: 意。如果这一生能被贝多芬这种的人爱过，好像你会觉得。我真的女人活得有价值了<笑>
0: ，真的吗？你会想给她爱吗？你会觉
1: 得天哪，有个人这么爱我
0: 、欸、你不会觉得很有压力吗
1: ？我可能第一次收到的时候，我会觉得、啊
0: 、天哪，有个人这么喜欢我。然后第二次我就觉
1: 得好的够了
0: 。他就做一首曲子给你，噔噔噔噔，长啥噔噔不是写爱情，是英雄。但是如果他是写这种很澎湃的曲子给你，就说这就是他对你的爱，你喜欢哦。
1: 我不知道哎、欸，我觉得我的心情会很像那个姐妹，有种开心的感觉，可是好开心哦，好这样就好了，<笑>好我觉得这样子记忆比较大
0: 。对啊，<笑>是吧、嗯？但是你只要想到你或许，因为那个时代的女生，她们结婚之后的经济依靠来源就只能是依靠老公，对啊，他们的地位也是，所以跟着贝多芬，你就只能纡尊降贵，嗯。加上贝那贝多芬他
1: 死前有被封什么爵位吗？没
0: 有。说
1: 他就是一个作曲家对
0: 。对哦，然后讲一个冷知识，他间接的影响到我们 C D 的格式
1: 。
0: 嗯 ，OK。那时候，飞利浦跟 Sony 他们一起合力研发 C D 的，他们在想说，哦， C D 的格式可以容纳多长的音乐？然后刚好那时候 Sony 的一个高层因为很喜欢贝多芬，就说，如果连 C D 都没有办法容纳第九照响曲的话，那还可以配是 C D 吧？<笑>然后所以<笑> C D 的格式最长。就七十四分、嗯、哦，然后刚好三月份的时候，就是、这个月，嗯，发明卡带跟协助开发 CD 的工程师刚好去世了，高龄九十几岁。哇！嗯，然后说他第九交响曲的话，其实他那时候首演的那个时候，贝多芬已经全聋了，而且他那时候已经十二年没有登台了，所以大家都非常期待他上台。嗯
1: 、那大家知道他已经聋了？知道
0: ，知道，知道。哦、然后他在指挥的时候，其实旁边有一个人。受他指挥， oh. 对，那时候首演听完之后，大家怎么非常激动，觉得太厉害了。演奏完的时候，贝多芬都还不知道已经结束了，然后就后面就一大堆非常激动的<笑>拍手、起立、鼓掌、尖叫、欢呼，贝多芬都不知道。Oh. 然后一直到有一个女中音就牵着他的手，把他转身。嗯，他转身之后才发现说，哇，原来得到那么热烈的欢迎。那时候民众自发性的起立鼓掌五次，是从来没有人得到过的待遇。Wow. 临中热烈到就连警察都来了，就很夸张。<笑>然后贝多芬那时候非常非常的开心、跟激动、跟兴奋，就是兴奋到被人家搀服。很有趣的是，我们通常会觉得说男生是比较理性的存在，女生可能比较感性。嗯、但我觉得以同一天生日来说，贝多芬超级感性的，在爱情这方面，嗯
1: ，也是那么容易陷入爱情的一个
0: 人。但是相较于贝多芬的话，另外一边的女方代表张奥斯汀。嗯他在感情上都超级理性的，对，哇，性别应该要交换一下。嗯然后他一生中就是除了这些，这些是比较著名的啦，但是还有很多零零碎碎的一些的求婚。他去世之后，别人去整理他的房子，在他抽屉里面找到了三封情书。呃，那封情书他走署名说是要写给他永恒的恋人。那那恋人是谁呢？没有人知道，到现在大家都在猜到底是谁。到底不知道、啊，他三封信都是给他的。三封信就是很好笑，就是他呃，有两封信是在同一天写的，一封是早上写，一封是晚上写，然后另外一封是隔天早上写，都写给同一个人。我觉得太厉害了，我念咯。好，念。我的天使，我的生命，我的另一个我。今天只写几句话，也是用铅笔写，但是是用你的铅笔写。我的住处明天终于会安排好，这种是浪费了多漫长的时间？为何要为无法改变的事情表现出如此深沉的悲伤呢？我们的爱只能借由牺牲的渴望才能持久吗？你能改变你不是我的，我不是你的这个事实吗？请你看看你四周的大自然以及它可爱的创作，让必然的事物缓和安慰你的爱。愁。爱要求一切，这也是正确的，对你而言如此，对我而言。一直也是如此。如果我们的心总是紧紧靠在一起，我就永不会说出这种话。我的心如此充满了你，无法告诉你其中感受。啊，生命中有些时刻，以言语表达似乎是如此不足。振作起来吧，成为我真诚的爱，亲爱忠实的人。嗯，这是他第一封。信。他用他的铅笔<笑>。没错，这、就是他早上写的。嗯，然后到了晚上的时候，他觉得他心中的澎湃感情没有抒发完整，他晚到了晚上的时候写第二封信。你现在悲从中，我的爱，你在受苦，无论我在哪里，你的精神都与我同在，与我和你同在一起。这是什么生活啊？这样子没有你，仁慈到处跟着我。但是那些值得享有仁慈的人，时常不像那些提供仁慈的人那样配享有仁慈。当我想到，也许你在星期六之前不会听到我的消息，我就流泪。你爱我，我更爱你，所以永远不要对我隐瞒什么事。晚安，我必须去睡觉了，因为我正在洗澡。那怎么写字啊？哦，上帝呀、啊，这么接近却又分隔这么远，但是，难道我们的爱不是天堂所赋予的真正礼物吗？我们的爱就像我们头顶上方的苍穹那样崇高又持久。然那他就晚安，他就去睡觉。然后到隔天早上，他又说早安，早安，早安，七<笑>月七号。甚至当我还躺在床上时，我的思绪就飞向你了，我的珍贵爱人。有时是快乐的思绪，时而是属于那种让我痛苦的思绪。不知道命运为我们准备了什么。我生命中不能没有你，我也无法拥有你。但我已决定流浪到远方，直到我能够飞进你的怀抱中，直到我能完全跟你在一起。我的心灵将看守着你。是的，一定是如此。你将会同意，因为你知道我只忠心忠实于你，没有其他人可能把我的心从你身上移离，不，永远不可能。哦、oh, ，要离开像你这样珍贵的人是很非常难的。为什么必须如此呢？现在我在维也纳的生活跟平常一样痛苦。你的爱使我同时成为最快乐以及最痛苦的人。我的年纪需要我过着一定程度的生活。在我们现在的关心中做得到这点吗？就是他留下来的三封信
1: ，但是他七月七号
0: 过世了没有啊，这、就是他很久以前写的，好，那怎么没有什么去啊？不知道，然后大家都在猜那个时期他认识了谁，对啊，而且还是远距离，但是那个时候跟他有关系的女生全部不是结就是曾拒绝他了，所以没有可以真正的说那个人到底是谁。然啊，还有另外的推论是，就是没有这个人，他写给他理想中爱情
1: 。不可能啊！如果是这样子的话，那他就会写很多封啊，他就会再写一个晚安，早上任信，<笑><笑>你收到了吗？这样啊，就紧张、啊。所
0: 以我觉得应该不是，他应该是真的有写给谁，对啊、但是没有人知道他到底是谁。嗯、但我看他说晚安，我在洗澡，然后我就觉得哇，以前那个时代的人写信就跟我们现在写赖一样、欸，对啊，嗯其实后来之后，我们如果我们要讲啊，真奥斯汀的话，那种感觉更强烈，因为真奥斯汀超爱写信的，拿写信就真的很像我们平常摇赖画家、欸。你在干嘛？是對,<笑>对，就那個时代的书信蛮、wow. 酷，就是看他们写信。那
1: 为什么后来演变成现代写信都要很麻烦呢
0: ？不晓得哎、欸
1: ，对
0: 啊。他朋友给他的一个评语是：贝多芬一生洁身自爱，从未有过任何道德的缺失。然 后， 所以我不是(笑)说(笑)去年有个期刊在那边写说他也是处男 嘛， 他就写说贝多芬他从来没有去嫖妓 过， 而且他甚至连黄色小话都没有讲 过， 他就是一个
1: 这么正直的人。那他有看过那种色情杂志
0: 吗？ 我怎么会知道 啊？ 还
1: 有会有分析到 啊？ 哦
0: 哦， 他的死亡 呢， 就是医生那时候诊断说是他肝硬化。而且他之前因为耳疾关系，他脾气非常暴躁。但是到他最后面的时候，他其实非常平静。而且他也是在最后面那个时候，做了《快乐颂》这首歌。哦。对，虽然他人生非常的痛苦，没有人给他他想要的爱，但是他最后在经历完痛苦的时候，好像有一种升华的，所以你还是可以感觉到他有一丝的乐观吧。还是他
1: 就是老年的时候，然后进入了主的怀抱
0: 。我觉得是吧。因为他一直都在跟上帝对话
1: ，宗教使人平静
0: 。他一直都是一个人虔诚的人。
1: 他<笑>我还以为他没有信仰、欸、因为你不是说他的歌曲就是没有要赞美神的意思，然后也没有要取悦贵族的意思，他就是写他想写的。对
0: 啊，他后节还是有，但是他比较没有为了取悦贵族而做，他觉得他音乐应该是要服务穷人的，所以。嗯很多人会从他的音乐可以感受到他的情绪，所以很多人开始编说，哦，你他这首歌他已经失恋，你可以感觉到他的情绪。但是如果你听莫扎特或者是海顿的曲子，你不会感受到他个人的情绪，你就会只觉得哦，曲子很高雅，这种感觉。所以他觉得他的音乐分阶层，就是整个让音乐平民化下来。嗯，对，这就要讲到一八一六年的时候，他就写信给他的学生。嗯。要对你的妻子说出所有慈善的话。很不幸，我没有妻子。就是他一生都很想结婚。他这句话是现
1: 代的网络梗图哎、欸。<笑>
0: <笑><笑>但他也曾经有说过，他的创作来源的灵感，除了他耳机之外，就是他失恋。失恋特有灵感，就是他要把他的痛苦写出来。所以，他有的时候会想说，如果我结婚，我会得到救赎。但我的音乐还会存在
1: 吗？不一定啊。他说我就会写出一些比较幸福的歌啊。我坠得，<笑>
0: know,
1: 我老婆今天觉得很搭配给我听的那一种歌<笑>。那种甜蜜蜜，那<笑>、啊、种泡泡那感觉就很容
0: 易被忘记。所以就是，哎
1: 、欸，说不定会更广为人知啊。嗯、你看，在那一种老老上口的歌，不都是这种吗？
0: <笑>可是就流行个几年啊，不会流行两百年啊
1: 。也是。
0: 这些痛苦造就了他名声一直流传到现在
1: 。你的参考资料还是贝多芬的失恋史
0: ？对啊。上面超可怜的，即便得不到回报，也是爱得刻骨铭心。好哦，谢谢大家。好，我
1: 刚刚在想说，我要讲很 p o c k e 的那个吗、嗯？如果喜欢我们的话，记得五星评价我们。有什么问题的话，可以在下面留言哦。好啊，可以动就写啊，讲啊。哦、oh, ，那我讲完了。耶<笑><笑>。Yeah.